0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un episodio de La Tole, ya extrañaba estos, estos micrófonos, por supuesto a todos ustedes excepto a Juan Pablo, pero es lo que hay. Yo por que supuesto. te iba a decir,
1: ¿cuánto tiempo Lucy Bravo? Qué gusto tenerte de vuelta, <risa> qué gusto volver a escuchar tu voz en estos audífonos.
0: ¡Taladrando
1: mis oídos, Lucy Bravo!
0: ¡Bienvenida, Yo Lucy! Yo también los extrañé. Te extrañamos. Qué gusto saludarlos. Ya escucharon ahí a Nina Andrade, al señor Juan Pablo Delgado. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Pero ya, ya cliente frecuente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Nada más que nunca había traído la camisa de Pink Floyd.
0: Exacto. Ah, bueno. Es que siempre viene aquí a dar galas, por supuesto, la señorita Marisa... Espinosa, Ay, espinosa Volvió no, Espinosa bueno. Volvió porque
1: Es la niebla mental que te deja el COVID largo Lucy Bravo De repente bravo.
0: pasa Me si ver <risa> todo amor. Fue, Es el COVID Exacto <risa> Una disculpa Marisa pero bienvenida evidentemente Y sobre todo para hablar de estos temas que pues bueno La verdad no están tan, tan agradables Pero les parece si primero escuchamos esto
2: es el momento, no hay otro. Está, ya está la definición total de que se va a caer el comunismo. Aquí
1: estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Aquí
3: nosotros estamos hoy defendiendo lo que hicimos hace 60 años y que esto es nuestro y que esto costó mucha vida y que más nunca volverá aquí el capitalismo y que estos mercenarios pagados por el imperio más nunca van a coger la calle nuestra.
2: Primero tienen que matar... Primero tienen que matarnos a todos. ¡Qué trampa, mis atolinos! Hoy andamos eufóricos y no porque estamos a dos episodios del espectacular episodio 100 del Atole. ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Espérense, espérense, mis atolinos. Antes de tan magnánimo episodio, hoy lunes 11 de julio se cumple un año más de las históricas protestas en Cuba.
1: Todos estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de, de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país, llevan efe, efectos acumulativos. Y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos acumulativos. ¿Qué pasa?
2: ¿Nada? ¿A dónde vas? Sí, 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 de aquella vez que la raza salió a las calles para exigir a sus gobernantes agua, comida y medicinas para sobrevivir en la paradisíaca isla caribeña. Te
4: llevaste mi único alimento. ¿Me ¡Moriré de
2: hambre! Porque si no se acuerdan, en aquel entonces el gobierno los castigó con penas de entre 5 y 25 años de prisión que es que por haber atentado contra el orden y estabilidad del régimen. ¡Dile que queremos dominar el mundo! y ¡Dile que, que, que coma tierra! Algunos perdieron hasta una tercera parte de su vida por el régimen socialista. ¡Tú verás, paraste de, de mentiras.
3: ¿Mentiras? mentiras! ¿Qué te
2: Subidas. Pero no se me alebresten mis carnalitos Y antes de refrescársela a Díaz Canel O quemar sus libros comunistas Vámonos con los camaradas de la tole Para analizar este desmadrito a un año de distancia Está en el pasado Y el pasado no me interesa ¡Cuba! sin patria ni vida!
1: Estamos en vivo, Lucy Bravo Entonces aquí no vamos a escuchar nada Yo, es, exacto Aquí no hay nada, Lucy
0: Exactamente. Bravo Exactamente pues bueno, ahí lo tienen, sí, parte de este panorama. Ya un año se cumplen de estas pues históricas protestas. Eh, muchos consideran que se marca pues un antes y un después allá en Cuba. Yo tengo mis dudas, pero por supuesto están aquí los analistas de la tole para entrarle de lleno al tema. Y bueno, yo creo que hay que de alguna manera hacer un balance ¿no? a un año, pero sobre todo, pues, ¿qué, qué podríamos esperar eh, esta semana, ¿no? Quizás ustedes creen que vuelvan a salir Una a las calles. Una nueva
1: oleada de protestas ¿Qué? que está en el ¿Qué creen
0: aire? que ocurra, Juan Pablo?
1: Mira, la verdad, después de lo que ocurrió hace un año y que no solamente fue este evento que me imagino que muchos vieron eh, en la televisión o en redes sociales de los cubanos, Ahora sí, hasta la madre de su sistema político, de su gobierno corrupto, miserable y parásito, saliendo a las calles a exigir, número uno, alimentos que no tienen comida. Número dos, libertad, claramente. La libertad de poder cambiar el sistema, de poder decidir su propio futuro. Pero la respuesta del gobierno fue tan brutal... Estamos hablando que hubo nada más de estas protestas. Se calcula alrededor. Bueno, la cifra que yo estuve leyendo en, en algunos <risa> portales en Wikipedia. <risa> en el Publimetro.
4: fuentes A ver, también hables. depende porque
3: en
0: el quién es quién no, Si es.
1: ¿Sí ¿sí
3: lees esas
0: cifras en... 1.200
1: presos políticos. Ah, bueno, 1.200 presos políticos.
0: Seguramente
1: en el periódico del Estado deben ser cuatro. <risa> no, sí. Sí. O ninguno, sí, exacto. Sí, es ninguno. que
0: exacto. En el caso, desafortunadamente del régimen cubano muy probablemente sea mucho más este, certero y objetivo Wikipedia que <risa> las cuentas <risa>
3: oficiales
2: Tiene de toda, toda
3: toda la razón hace un
0: año nos
3: sorprendió a todos no eh, ver a los cubanos en las calles ver cómo tomaron pues, las calles no solamente de La Habana sino de otras 30, 40 ciudades a mí me sorprendió gratamente porque verlos despertar de ese letargo emociona ver que alguien pide la libertad que merece emoción. A ver que alguien dice: A ver, existimos, tenemos hambre, no tenemos luz. Y levantar la mano y alzar la mano es, es emocionante.
4: El problema es hacerlo en un país comunista. Pues creo que es.
1: Y, ¿Sabes?
4: ¿Y, ¿Y es autoritario. Y creo que es muy, este, lo, lo de, algo muy interesante que hizo que todo esto reventara. Es como el factor COVID, ¿no? Porque esto ha afectado a muchos países, creo que Cuba, de hecho, es, es uno de tantos que también alzó la, la mano porque el COVID al final los está ahorcando, ¿no? Este, este leve equilibrio que tienen como para apenas comer, apenas poseer, apenas gastar, apenas tener comida, gasolina, y de repente el COVID llega, cierra todo, importaciones, exportaciones, eh, por supuesto que afectó la balanza, yo el creo turismo. que es algo que el gobierno de, de Cuba nunca vio venir, ¿no? Porque al final lo que veíamos es que son las protestas más grandes desde 1994 y desde la Revolución Cubana, ¿no? Entonces habla también de la importancia de, de lo que el factor COVID hizo en la isla.
0: Sin duda, y yo creo que sobre todo porque bien, digamos que eso vino a ser como la cereza del pastel de una eh, degradación, digamos, de la situación económica y social que ya se venía gestando incluso desde antes del COVID con el personaje favorito de este podcast, Donald Trump. Amigo de la casa. Exactamente. El cliente <risa> frecuente, el cliente número uno. Y porque también evidente, no, no podemos ignorar que él, eh, al llegar a la Casa Blanca, pues prácticamente implementa una serie de, me de medidas para pues echar para atrás todo lo que había logrado de alguna manera la administración Obama en términos de apertura. Hacia la isla y sobre todo en términos económicos, en lo que tiene que ver incluso con el turismo claro, y que claro. había tenido pues hasta cierto punto un impacto positivo en la economía cubana. Y bueno, vino este señor para variar a darle al traste y bueno, después de Bolivia fue la, la gota que derramó el vaso. Una,
1: una cuestión ahí, Lucy Bravo. O qué? sea, ya va, ya
0: va. A culpes de Trump.
1: No, 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 la Una culpa está repartir de actores, parejo, ¿No? aquí vamos a repartir Absoluto,
0: parejo. Absolutamente todo es culpa de Trump. No okay. importa <risa> a él es esto. <risa>
1: Se <risa> acabó el podcast, muchas gracias.
0: <risa> no, a ver, Lucy. Me puedes citar el día que sea.
1: Exacto. Eh a ver, ahorita que mencionabas a Barack Obama y cómo durante su administración, sus dos términos de administración, sí hubo un cambio de actitud de Estados Unidos hacia la isla, donde se volvió a abrir la embajada, se permitieron que ingresaran más dólares, más turismo, los cruceros gringos ya podían pues, llegar a Miami y de ahí pasarse a La Habana. Una cuestión de cambios pues, bastante positivos que daban la impresión de que había un futuro optimista. Pero la realidad es que el pinche gobierno represivo de Miguel Díaz Canel y de su bola de secuaces no tomó los cambios necesarios o con la velocidad que Estados Unidos esperaba, donde yo te doy la vamos a volver a abrir la embajada y vamos a permitir esto de las remesas, turismo y demás. Pero tú me tienes Tú te tienes que comprometer con ciertos cambios y el es gobierno que... de Cuba dijo sí, vamos viendo chico aquí a nuestro paso y la chinga y no hizo nada. Y ahora sucede lo del COVID y todo se viene a la frente. Y de hecho
4: es creo que... que Joe Biden ahorita está retomando algunos de estos cambios precisamente también para ver la cuestión de las remesas y buscar la manera de que todo este dinero no tenga que pisar. Eh, no tenga que pasar por las manos del gobierno, ¿no? donde usualmente se quedan unas cantidades. posible de... eso,
1: Marisa?
3: A ver, yo no, yo, mira, eso que dices de que llegó este señor Obama y abrió y todos muy contentos porque por fin la isla recibía turistas y eso de que tú dices es que se veía un futuro. No jamás se ve un futuro en un país con un gobierno comunista. Además, Cuba siempre ha sido un país muy aprovechado, se aprovecharon, bueno, o, o, sí, o sea, vivían de Rusia, después de Venezuela, ahora de estos vosotros. tres cruceros que llegaron, entonces, es un país, <ríe> es un país, no un país, es un gobierno que la verdad, pues, no le interesan es que mira, se me vienen tantas cosas a la cabeza
1: tranquilízate y explica las cosas.
3: Se me vienen tantas cosas a la cabeza que decir de un, el Trump? de un gobierno ¿Te comunista. y
0: los dije. Te
4: los dije. <risas> Resumido. Se lo resumo.
3: Pero miren, volviendo al tema de las, de las protestas. O sea, primero, no estoy de acuerdo con que tú digas que gracias a Obama y a sus políticas, pues se veía un futuro en la isla. No, no se ha visto ni se ve en este momento un futuro en la isla de Cuba. Gracias o por culpa de este gobierno que tiene. Y volviendo al tema de las, de las protestas, decía Lucy cuando iniciamos este episodio de la tole, que en este año, ¿qué ha pasado? ¿Qué han dejado esas protestas? Para mí, lo único que ha dejado es miedo y un montón de gente presa. Es correcto. Un montón de gente presa que muchos de ellos ni siquiera han tenido un juicio. Simplemente fueron condenados sin pasar por un proceso y perdón, pero eso es una grandísima violación a los derechos humanos, que ni siquiera tengas la oportunidad de defenderte o de mostrar argumentos, porque para ellos los argumentos no valen. Simplemente yo soy el que mando y tú, 28 años, tú, 25 años, a verte tía, tu ah, 15. Y así, ¿no? Entonces, eh, eh, todo eso lo que genera es que no creo que haya más, pro más protestas. La gente tiene miedo porque pues, la, esa es la consecuencia de, manif de manifestarte en un país comunista. Sí. Y que,
0: por cierto, digo, por, por violaciones a los derechos humanos no paramos, porque incluso en estas cifras que manejan diversas organizaciones eh, no gubernamentales, internacionales, se, se habla de que un amplio porcentaje de estos presos son incluso... Jóvenes menores de edad, porque no podemos olvidar que eh, la edad mínima penal en, en Cuba es de 16 años y hay una amplia población evidentemente eh, encarcelada a raíz de estas eh, protestas y estos movimientos que son menores de edad y que reciben condenas no de unos meses, unos cuantos años, no, de un, pues prácticamente una vida entera, ¿no? Y que dices esa manera, no solo de truncar la vida de una persona sino, o sea, imagínate todo lo que eso implica, evidentemente, para esas familias y para las generaciones que siguen, porque mucho de lo que se ha eh, hablado digamos de, de, de este despertar del 11 de julio, es que se derivó precisamente de un cambio generacional, de cómo muchas de estas nuevas generaciones ya no se identifican con el régimen, con la revolución, con la R mayúscula y, y demás y que pues claro están y crecieron bajo pues este régimen eh, criminal hay que llamarlo por su nombre y que no creen en él y que no no creen digamos ya no compran estas ideas que les vendían o les vendieron eh, cuando la revolución y pues me parece Tristísimo que efectivamente pues estas semillas de esperanza, estas nuevas generaciones pues sean las principales eh, afectadas o el principal objetivo de la represión. Ahora, nada más para retomar el punto de lo que mencionaba Juan Pablo de esta supuesta esperanza que se veía en el horizonte, quizás con este cambio de actitud de, de, por parte de Estados Unidos. Yo más bien lo, lo interpreto, lo interpreté en su momento como una manera para también de, pues, desactivar el clásico argumento del régimen cubano de que es que los gringos y es que siempre todo es su culpa y todo es culpa del embargo y todo es culpa del... Y pues al final era quizás una manera de también eh, pues vaciar esos argumentos chingarles en, la narrativa en una en un proceso paulatino Va sí pronto. Y, y que eso también hubiera... O sea, claro que en el mundo o sea, el, el hubiera no existe, pero eh, no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera llegado el señor Donald Trump, quien efectivamente llegó y le cerró la llave por completo. Por, por el simple y sencillo hecho, no porque le importaban los derechos humanos, te tengo noticias, mi querido Juan Pablo, sino porque no, yo no él echó para nunca. atrás
4: todo lo que tenía el apellido que olía a Obama, dijo bye. Además, algo interesante es que cuando cerraron la embajada, Tuvo que ver, no sé si escucharon este rumor de que la gente se estaba enfermando. O sea, la gente dentro de la embajada, claro. los estadounidenses. Entonces, al final nunca se El pudo... El síndrome de, de La Habana, le decían. Ajá. Entonces, al final nunca Por se pudo comprobar sí, nada. Pero pues Rayos está interesante, lasers, ¿no? Volvemos ruido. otra vez a esta narrativa de la Guerra Fría, donde... Ajá, exactamente. Ya estás pensando en otro tipo de armas que no tienen que ver con balas, ¿no? Que obligaron a toda una embajada que no necesitaba Un misterio para cerrarse perdura, ¿eh? Sí.
1: Tú tienes una sección de misterios sin resolver. Sí. O sea, Ay, ya hay no hay se una. Sí, esa sí, cosa. sí está ahí. ahí está.
4: Retomando. Ahí está. idea <risas> Y retomando lo que decía un poco Nina sobre cómo esto mató la esperanza de, de, de toda una generación, bueno, acá la idea también. Este. Son cerca de 140 mil cubanos los que han, han huido a raíz de, a, a partir de las protestas.
1: Nada más en el último año.
4: Ajá, 140 mil solo desde julio, ¿no? No vamos a hablar. Es, y es el mayor éxodo que ha habido en, en el número de años.
1: ¿Pero cómo pueden estar escapando de un paraíso donde lo tienen todo, donde todo abunda?
4: Ajá. ¡Vete a Cuba! ¡Vete a Cuba! <risa> y nos mandas el reporte. ¡Nadando! Sí. <risa> sí que lo no. tienes luz! Cuba necesitas al final algo, ¿no? Y es muy fundamental. Como todo país, necesitas dinero. Y entre más dinero tengas, mejor te va a tratar la vida, ¿no? Y ahí te o tengo o sea, una Venezuela, ya no tiene. Exacto. Tristemente. Y entonces, Rusia
1: está ocupado en un conflicto. Está en otro de
4: <risa> Tiene
1: otros asuntos que entonces, atender. Entonces,
4: pues sí la tienen
3: difícil. Muchas de esas... momento. Muchas de esas condenas? ¿De qué tema vas a hablar? A ver si se...
1: De los jóvenes que han sido reprimidos. Ah, Tengo algo muy importante que Muchas de esas
3: que condenas decir. que tú mencionabas, de esos jóvenes sí, de 16, 17 años, les estaban dando eh, unas sentencias de su edad, o sea, la misma edad. tienes 16, 16 Chingame. años, 17, 17 años. Es decir, incluso eh, hay, hay casos específicos que incluso más sí. años de la edad, que tienen actualmente y amnistía Internacional ahorita que mencionabas las organizaciones es una de las organizaciones que más ha estado presionando para que esos juicios sean transparentes y que los puedan ver internacionalmente o que alguien pueda ir y estar presente en esos juicios porque, porque nadie puede ha habido asistir. denuncias no, pues buena suerte ha habido eso. denuncias claro. de que ahí demasiado. Porque por
4: ahí había creo que una nota de, de una embajadora, un grupo de, 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 de personajes europeos que solicitaron asistir al juicio y no, se les cerró el paso y de hecho creo que hay una foto ahí de Reuters muy linda, ahí hermosa, ¿no? Pero justamente con la patrulla atravesada en la calle y pues se ve justamente a los, a los dignatarios pues, pues así esperando a ver. Ya, A ver eh, si logran quieran. entrar, ¿no? A ver si efectivamente pueden entrar al juicio, que al final es esa es la cuestión, no no es transparente, no se está viendo. Igual capaz que sí vandalizaron, igual y capaz que robaron. Eso no se juzga, ¿no? Al final lo que estamos también ahorita juzgando es que no hay ni ellos se permiten transparentar, ni quieren transparentar, ni les interesa, ¿no? Siguen bajo este pensamiento de que lo que ellos digan es ley. Punto. Pero
0: todavía si fuera eh, digamos eh, este tipo de, de delitos no visibles como tú dices, no sé, vandalizar etcétera sí, no ameritan pero esas penas no, evidentemente no pero lo que voy a decir es que ni siquiera es eso al final o sea eh, eh, van contra todo hasta eh, por una canción por una publicación claro, en redes sociales sí. a los de patria video, y vida
4: a uno lo metieron seis, a la nueve cárcel años. nada más pero por. a uno porque los demás se fueron a, se dieron a la fuga no no yo tengo no, que a,
1: a dos no, eh, nueve años ah, y sí, seis años. Que salen
4: y como bien dice, en, Lucy Bravo en, en la por cárcel.
1: cantar, te meten a, a la cárcel. Ah, hubo personas, porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, seguramente eran unos vándalos, como que tampoco se justifica, que sí, quede no, claro. Por supuesto. No, eran estudiantes, eran maestros, eran amas de casa. Eran gente normal que por subir un meme a Facebook o a las redes sociales criticando al gobierno, al bote, cabrón. Es un régimen que no permite ningún tipo... De, de crítica. crítica, ningún tipo de disidencia. Y entonces ahora que lo preguntabas al, al comienzo del, del espacio, Lucy Bravo, a ver, podemos esperar nuevas protestas hoy lunes 11 de julio. Yo la verdad creo que la nueva generación, como decíamos, le tocó recibir palo el año pasado y yo creo que no le van a mover este año porque la situación está bastante,
4: bastante... O podría ser como en Chile, que caliente. durante generaciones nadie se pudo manifestar a raíz de todo el miedo del régimen militar. Todavía una escuela de pensamiento que perdura. Y sin embargo, por esto fue lo que llevó a Bórica al poder. no Todos esta, esta, estos jóvenes que a pesar de la represión, a pesar de los ojos, me parece que que también hubo como varios atentados contra ellos, continuaron y lograron, ¿no? Lograron no, un cambio pero de... pero
1: Chile contra sí, Cuba. No, no, no. No, no bueno, pero también no, estás
0: es hablando de un régimen que desaparece a gente. Para
4: comer. comer, yo creo que ya Ok, ni... ok,
1: sí. <ríe> Tú sé. <ríe> yo creo... <ríe> no, 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 que la, la resistencia organizada y sostenida sí podría, yo creo que, empujar al régimen del gorila este tarado de Miguel Díaz-Canel. A desestabilizar
4: la... por lo menos, ¿no? ejercer más presión. Yo no creo que suceda. La
1: situación es cómo organizas a una, sí, a una sociedad. Si todos
4: los medios están vigilados.
1: Exactamente. Te bajan el switch exact de Internet. O sea, sí, no,
3: no, no. Realmente no creo en eso coincido contigo, pero ni este año ni el que viene ni el próximo. Y ojalá yo esté equivocada, porque de verdad qué, qué importante es para una sociedad como la cubana manifestarse. Lo que pasa es que es muy complicado. Mira, esta gente, todo el que se manifiesta es acusado de sedición, sabotaje, sí, robo, violencia, atentado, desacato, desorden, de terrorismo, etcétera, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quién quiere arriesgar el resto de su vida por una voz que no va a ser escuchada más allá de o, o, o una voz que lamentablemente no va a ser eco porque es muy difícil levantar un movimiento en Cuba. Además, estos, eh, cuando, cuando protestas y te acusan de cualquier cosa de estas, son penas mucho más altas que las de un ladrón, que
0: las de un asesino. Entonces, pues te sale mejor robar en Cuba, ¿no?
1: Dios santísimo.
0: No, y bueno, yo quisiera incluso ahora plantearles la siguiente pregunta. Eh, hablábamos hace un momento de, de la eterna narrativa del régimen cubano, ¿no? Y, y todos lo hemos escuchado una y otra vez, y sobre todo también de los que defienden el, el régimen desde la comodidad de su, de su casa, ¿no? Desde este, el iPhone.
4: A través desde, de un iPhone. iPhone? Exactamente, <risa> comadre, exactamente. Hermoso.
0: Pero entonces yo les pregunto, eh, ¿por qué Estados Unidos no simplemente le, levanta el famoso embargo y, y, y elimina, ahora sí, con todas la, las de la ley, cualquier excusa, eh, cualquier argumento que pueda presentar el régimen cubano? Creo que Digo, más allá de desmontar el mito, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué, ¿Qué pasaría?
1: En términos bastante prácticos, yo creo que pierdes a toda la comunidad cubana de Florida, pierdes Florida en las elecciones <risa> y vuelve al poder Donald Trump con una promesa de ahorcar más al régimen cubano. Yo sí creo que es un cálculo meramente electoral de los gringos o que simplemente <risa> Cuba... Pues ahí lo tienen, no les hace nada, les vale madre ya a los gringos que los cubanos les estén diciendo imperialistas, llevan más de 50 años con el, la cantaleta del imperialismo, entonces dicen un año más, ¿qué más nos importa?
4: Pero yo creo que es muy simbólico, ¿no? Porque al final si ellos deciden hacer eso es como decir... ¿Saben qué? No tenemos problema con todas las atrocidades que han hecho ¿Estoy? estos personajes durante estos últimos 60 años, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, o sea, más allá de lo que pueda significar económicamente, políticamente, o sea, el mensaje que da es como decir, no pasó nada, está bien, pues déjenlo, así son. Sí. No, o sea, está exacto. bien encarcelar Después gente. No, es
0: exacto. Claudicar, claudicar, exacto. Este, en, en, en el plano político, simbólico, etcétera, pues eso claro que no va a suceder. Y pero, los gringos no pierden. No, pero más allá de eso, o sea, sí, sí me interesa como no eh, saber qué, qué, cuál sería su punto de vista, porque al final yo creo que si llegar en un remoto caso en, en, en el que esto llegara a ocurrir, realmente no cambiaría absolutamente nada en el régimen. Yo creo que seguirían exactamente los mismos tipejos en el poder, más ricos. robando, eh, reprimiendo, reprimiendo claro. ultrajando, exactamente lo mismo. Y Porque hay... ellos tienen todo el poder.
1: Nada más hay que decirle a la gente del, del auditorio que siguen con estas, ¿cómo se podría decir? Pues discursos trasnochados del imperialismo y del embargo, el bloqueo famoso que le llaman algunos tarados. Que no existe tal cosa, o sea, es una cosa donde es, es una situación donde Estados Unidos, las empresas gringas no pueden comerciar, pero Cuba comercia con quien se le dé su fregada gana y sus mayores socios comerciales son países europeos aliados de los gringos. Está Francia, está España, está eh, Holanda. Entonces los gringos realmente no le están quitando su poder comercial a Cuba, excepto con ellos mismos, que claro, es superpotencia, está muy cerca de ellos, claro que les, entre comillas, beneficiaría si no existiera este embargo, pero Cuba puede comerciar con quien se le dé su fregada gana, incluido México, y ¿saben que No lo aprovechan y nosotros, que aquí nuestro presidente es muy amigo del régimen. Ah, pero no ¿qué le mueve? los
0: conciertos de Silvio Rodríguez? Ah, eso sí, los <ríe> Estamos, mira, ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los mira, fregados, en los... primera fila, pues es que sí. de ustedes fue? ¿El comunismo?
4: Claro. No, no. De aprovechar
0: <risa> desaprovechar, <risa> de desaprovecharon esa ganga uno tiene que
4: trabajar <risa> <risa> uno si no, trabaja no hubiera estado sábado. ahí verdad en primera fila no pero hubiera ido a otro no de a la, a la maldita
1: <risa> pero entonces estamos no? siendo todos fatalistas aquí en este espacio diciendo que la situación en Cuba de plano no va a cambiar en el corto plazo ya derrotados moralmente estamos
0: no no va a cambiar en el corto plazo pues nos gustaría decir lo contrario, pero...
1: Donald Trump... Donald Trump.
4: Pues no, es que no, no, lo no, lo mira, a... Yo creo que algo muy importante no que pasa. Cuando me tocó. Pregúntale la... a los venezolanos. Perdón. <risa> no <Bueno, risa> tuve la oportunidad ¿Los de, venezolanos de conocer Cuba. están esperándolos que lleguen los marinos. Los Yankees,
1: los marinos, las
3: Estamos están
0: con las banderitas, Unidos. <risa> todo el mundo listo.
1: No, porque Donald Trump sí estaba planeando una invasión a Venezuela. Pues sí.
0: Oigan, tanto que. los dejó bailando. Pero los dejó bailando.
1: Por cierto,
3: que aquí estaba leyendo uno de las personas que está conectada con nosotros en vivo, Ali González Azuaje saludos Nina Lucy Marisa, Ay, perdón, no, no, no te nombró, pero bueno, dice, en no
1: Venezuela,
3: la <ríe> Ali González dice, en Venezuela se vive una situación similar a la de Cuba, de hecho, Cuba tiene participación en el gobierno dictatorial de Venezuela, o sea, el sistema comunista se está
4: regando y es un fracaso, ¿no? y son aliados por ejemplo a mí lo que me llamó mucho la atención en Cuba era platicando con muchas de las personas que trabajan en hotelería en turismo pero estuviste que los... ya recientemente no no ya yo creo que ya no vuelvo en raro ¿verdad? pero no <risa> ¿verdad? en 2009 no, en 2018 19 la verdad es que okay, era como pero, una meta personal porque me gusta mucho el Caribe eso es aparte no tenía nada que ver no con el, con el régimen <risa> no el ¿verdad? no el Caribe es hermoso ¿sabes? porque sí, creo que sí, es como sí. la prueba a viviente sí de que todo no son que Por <risa> 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 Rojo, esto rojo. Rojo. Yo ah, creo aborten, aborten. porque la y... última vez que vino Ella estaba defendiendo el régimen Ruso, me tuve que tragar mis palabras Lo siento, amigos Wow. <risa> <risa> ¡Qué genocidio! Ruso, <risa> todos, los, todos los comunistas Ahí, ahí estaba está Marisa sí, sí Y bueno, lo que iba con todo esto Es que toda la gente de, de la hotelería Por ejemplo, son los trabajos mejores pagados en Cuba Se pagan en dólares, se pagan en euros Porque pues muchos de los hoteles son cadenas este, grandes pero el problema es que existe un intermediario, ¿no? Y no es sorpresa quién es, es el gobierno cubano. Y al final, efectivamente, ellos van reteniendo una, un porcentaje, un impuesto de todo ese dinero que al final, pues cuando les llega eso a ellos es una cosa de nada. Entonces creo que, como dices, aunque quitáramos el embargo y todo esto pasara a estar súper bien con Cuba y esta, la relación a Estados Unidos, el gobierno se seguiría enriqueciendo. No, o sea, les dejan justo lo necesario para que puedan comer, porque en algún momento me quedé sin dinero, mi tarjeta ya no pasó en Cuba. Y me quedé como con 200 pesos cubanos, que en su momento no valen nada, nada, nada. Y logré comer durante dos días con eso, como pues sí, como cubano. Y unas cosas muy raras que te encuentras un, un peperón y que parece una cosa una, de mortadela o no sé. La fruta bomba.
3: <risa> sí, sí, sí. sí. Es, es interesante. O sea, se
4: puede, definitivamente puedes comer con eso, pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando llegas y pasa, pagabas con, con dólares cubanos, ¿no? Que en corto pues era una hamburguesa. Ese es otro un... tema, ¿no? La moneda y, el, y
3: la economía, ¿no? Cincu o sea, hay como tres o tre dos o tres tipos y pagas con una, con una moneda Ajá. y regresan te bueno. Está bien, en Venezuela también es así. Además, Ay, tenemos, pues que... tenemos el Petro, además.
1: Exacto. No, pero lo que, lo que comentas, Marisa, a ver, y lo vimos recientemente con los reportajes de Carolina Rocha, compañera aquí de Fuerza Informativa Azteca, que se metió a las calles a conocer la vida del cubano promedio de La Habana porque cuando vas a La Habana, realmente el gobierno tiene armado ahí un pueblo Potemnik, donde tú crees que puedes estar en, en una ciudad casi que europea o lo que sea, con tiendas de diseñador y la fregada. Pero es cuestión de, número uno, quitarte el velo como turista y avanzar dos calles hacia adentro de La Habana vieja, del centro de La Habana, para darte cuenta de la ruina que es la ciudad y en las ruinas en las que está viviendo millones de personas ahí en Cuba.
3: Un trabajo que por cierto está en las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca. Por si alguien no lo ha visto, tengo mis dudas porque lo vio todo el mundo. Pues ahí métanse y, y, y los pueden ver, no? Y aquí respondiendo Lucy vino con un cuestionario, pero mira, aquí alguien te ganó porque Kimberly, que nos está siguiendo aquí en vivo pregunta, creen que en algún momento México en México nos irá como a Cuba? A México no será como... Eh, no creo. Sí, es, es
1: bastante improbable.
4: Improbable, yo también.
1: Por la cuestión de que aquí sí tenemos una clase empresarial, pues bastante robusta, tenemos instituciones.
4: Los lazos que hay con Estados Unidos, ¿no? O sea, Exacto. cortarlos va a ser... Es una crisis total. Sí. Por lo sí, menos sí. para el norte de América. Pero eso no significa que podamos
0: simplemente dar por hecho o garantizado, ¿no? este pues Pues ciertas... Ciertos derechos, ciertas eh, características de una democracia, que eso también hay que decirlo. Eh, pues sí, yo creo que sí podrían estar en riesgo, eh, como en muchas otras partes del mundo. Eh. Un retroceso democrático no necesariamente tiene que terminar en un régimen como el cubano, pero claro que puede suceder
3: algo. Hay evidentes alertas, ¿no?
0: Hay evidentes
3: focos a los que voltear y decir ¡hey, ojo aquí! Pero eh, respondiendo Exacto, la pregunta de Kimberly yo no, no, no creo.
4: Esperemos. Que,
2: que lleguemos a
0: ser Cuba. Sí, no, no, no. Muy, muy, muy difícil, muy difícil. A pesar de, de ciertos discursos desde eh, de, de, de ciertos palacios que, que defienden mío, el hombre. régimen cubano. Este, sí, creo que es indefendible esta situación y, y pues bueno, más allá de eso... Eh, la relación comercial sí con Estados Unidos creo que lo impediría pero pues creo que también es momento de arrancar con las conclusiones si les parece vamos con las dosis de atole seguramente lo recuerdas muy bien mi querida Marisa por
4: supuesto ya se extrañaban
0: ah perfecto perfecto yo sé que estuviste contando los minutos
4: así ah, que en el tráfico desesperado sí, ya ya
0: necesito llegar Ah, pues entonces, si te parece, te dejamos el lugar de honor. Así que vamos a arrancar con nuestra queridísima Nina Andrade y su dosis de atole. Pues yo creo que una vez
3: más es evidente que el régimen comunista es un completo fracaso. En este caso estamos hablando de la situación en Cuba, por donde le veamos por el lado político, por el lado social, por el lado económico, por el lado turístico, si quieren, es un fracaso. Lo que me preocupa es que ese sistema se está expandiendo y vemos ya otras, eh, otros países como Nicaragua, como Venezuela, que siguen al pie de la letra el modelo. Y repito, es un modelo fracasado. Así como fracasó en Cuba, fracasará en Venezuela. Bueno, fracasó en Venezuela y seguramente también en Nicaragua y aguas eh,
1: con Colombia Nina Andrade y
3: aguas con Colombia vamos a darle el beneficio de la duda exacto lo platicamos en octubre más o menos ah, entonces sí. eh, aguas con Colombia sí. sí porque bueno ya lo hablábamos hay diferentes tipos Vengo de izquierda futuro <risa> entonces, y todo sale bien entonces es un aseguro. régimen fracasado y lo que más me entristece es el, la desesperanza que puede haber en, en la juventud o en, en crear un movimiento. No lo veo y ojalá yo esté equivocada que en Cuba salga otra vez un movimiento con tal fuerza, porque al día siguiente se apagó todo. No fue ni siquiera una protesta que duró días. Es una cuestión que duró unas horas y apagaron absolutamente todo por allá. Algunos focos muy dispersos, tal vez en las siguientes horas, pero quedó claro el gobierno cubano no va a permitir absolutamente nada ni a nadie que se llegue a expresar porque pues tiene todas las de perder.
1: Estoy muy de acuerdo. Yo simplemente quisiera decir rápidamente que...
3: Espera, porque ni siquiera te dieron la palabra, no
1: inventes. No, pero Lucy Bravo...
0: <risa> aquí hay la aquí no hay represión. Es el
1: ya sé cómo nos llevamos. Ah, ya, ya. Más vas. vale que hable ahora. Vas,
3: vas, 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 vas.
1: O quede silenciado por siempre por el régimen tiránico. De Lucy Por cierto,
3: que aquí alguien dijo que te lanzaras a la presidencia, porque votaría por
1: ti.
0: Ah, bueno. Uh, no, ya es tiene primera, el no es la primera. No es la primera. Partido persona.
1: antimachos, ya lo tiene Lucy No es la primera mamas.
0: vez. No es la primera vez que, que me destapan. Ahora que está de moda. Ahora que está, Ahora de, moda, que está soy, de moda. Yo soy una corcholata muy conocida ya. Mi por dedito aquí. Quítate, Brad Que te lanzas a la presidencia. Yo ya también te había dado sí. mi voto. Sí, sí. No, la verdad plan planeo hacer un live en mi casa y mostrar mi guitarra. Eh, así que espérenlo próximamente. Mi destape oficial. Señor Juan Pablo, adelante.
1: Gracias, Lucy Bravo. Por fin se respira la libertad en este espacio. No, yo lo que decir al, al auditorio. Yo creo que una, una de las cosas que, que más está equivocada de, de la concepción de las personas sobre Cuba es que incluso previo... A la llegada de Fidel Castro, allá en el año 59, Cuba se la estaba pasando de la fregada. Pero basta, por favor, que hagan una simple búsqueda en Google para darse cuenta que Cuba era uno de los países más exitosos de América Latina. En ingresos per cápita, en alfabetismo, en electrodomésticos, en las casas, en automóviles, en, en fin. Cuba era un modelo de éxito que la llegada de Fidel Castro, no existe otra manera de ver este proceso histórico, le dio en la madre a la isla. Yo y discrepo.
0: Hoy, <risa> no nos sorprende, podemos... no nos sorprende.
1: Y ahora yo creo que el heredero de ese régimen catastrófico, represivo, parásito de Fidel Castro y su hermanito Raúl, que es este Miguel Díaz Canel, agarró su manual y no lo va a soltar. Y si Fidel Castro... Duró en el poder 50 años. Yo le calculo que este gorila va a estar también ahí un par de décadas más. Lo único que le puedo decir a la gente es no dejemos de hablar de Cuba, no dejemos de denunciar. Desde afuera creo que es lo único que podemos hacer y darle ánimo al pueblo cubano. Un día se terminará la dictadura. Un día.
0: Pues sí, esperemos. Ya <risas> esperemos que sí algún día, pero la verdad es que se ve sumamente difícil porque yo creo que si ni siquiera una situación eh, tan extrema y que ha llevado precisamente la miseria al límite como lo que ha pasado pues en estos últimos años a raíz de la pandemia en la isla, si ni eso logró eh, pues, eh, acabar con, con esta pesadilla, pues yo no sé qué más tendría que suceder porque la la, 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 la situación en verdad está peor que nunca. Y creo que eh, cuando la población no, o sea, ya no, ya no les queda absolutamente nada, eh, ni siquiera tienen para comer o sea, un, un, eh, una vez al día, creo que si ni eso los ha orillado a hacer algo, ¿no? Y, y realmente pues derrocar a este gobierno o, o, o no sé qué. Yo no sé qué, qué, qué tendría que ocurrir. Entonces, pues la verdad sí sí lo veo difícil y pues sí, más allá de, de pues estas retóricas que ya hemos escuchado una y otra vez, eh, pues también me parece importante que aprovechemos estas fechas. Para, eh, pues sí, revisar eh, qué es lo que está pasando y ver incluso pues, qué, en, de qué manera in, eh, podríamos eh, ayudar, ¿no? Siempre hay organizaciones, siempre hay alguna manera, pero mm, no podemos realmente hacer nada más. Entonces,
4: pues, a ver, a ver qué ocurre en las calles. Pues bueno. <risa> no este no yo nada más creo que quisiera resaltar algo no desde que estaba o sea Batista desde antes de que entrara Fidel hay un gran hay una gran cosa que siempre ha persistido no y es que el cubano promedio es pobre o sea porque antes de que Cuba fuera parte de Fidel eh, pues en realidad era un, un protectorado un eh, un patio de recreo para Estados Unidos no donde al final quiénes eran los que vivían bien quiénes eran los que importaban quiénes eran los que estaban chido la respuesta es evidente, ¿no? Y no siempre ha sido el cubano promedio, ¿no? Definitivamente nunca lo ha sido, ¿no? Y ese es por eso que al final Cuba siempre ha tenido tantos in intentos de independencia. La otra cosa que quisiera señalar... Es que la revolución de, de Fidel fue una cosa muy mediocre, ¿no? O sea, si nos ponemos a leer, en realidad cómo consiguió eh, que Fulgencio Batista dejara el, el, el poder fue simplemente porque Estados Unidos decidió apoyarlo. Pero pues también este personaje ya tenía todo a una comitiva de seguidores que tampoco era muy grande, pero era lo suficientemente poderosa para que pues, Estados Unidos decidiera dejar de apoyar a Batista y pasara con, con Fidel. Yo culpa creo creo Estados Unidos Sí, no. totalmente, yo sí lo creo y Sí, este, no estaba... más recientemente de Trump de... Sí, totalmente, totalmente Todo es culpa de Estados Unidos En eso estoy totalmente de acuerdo la autodeterminación? Yo no creo que por puedes... eso, esto fue una de las cosas que, que Cuba hizo muchos titulares Ahorita con la COVID, volviendo un poco Y fue con la creación de sus vacunas ¿Por qué? Porque al final el hecho de crear esas vacunas El hecho de que ya existan, de que pues, de alguna manera Se estén utilizando, pues sí, intenta un poco Como legitimar un régimen que no tendría Por qué existir en pleno Siglo XXI, ¿no?
1: Háblale a Putin también. Sí,
4: no, bueno, bueno. No, y está cañón porque justo estaba leyendo que no todavía no terminan de, de aprobarlas por la OMS, todo eso, lo cual, por ejemplo, si en su momento lo hubieran logrado hace un año, eh, Cuba estaría pasando por otro momento y probablemente ni siquiera hubiera habido este protestas. No, no tenemos
3: la reencarnación del Che.
4: <risa> <risa> sí, no, claramente. Hey, te... <risa> hace falta un empujón todavía más fuerte para que ellos puedan pues puedan, puedan volver a organizarse, no? Porque al final lo que se necesita para todo esto a lo que voy es que justamente necesitan organizarse para realmente crear una disidencia poderosa, no? Que no sea una dis disidencia fracturada como la que existe en Venezuela, no? Y eso podría ser un inicio, pero al final, como dicen, pues con medios controlados, con castigos tan severos, con penas que rebasan cualquier cosa lógica, pues se ve complicado. Y la verdad es que tampoco les desea a uno que les pase algo muy malo para levantarse en armas, pero tampoco veo otra solución.
0: Sí, no, evidentemente. Y sobre todo porque al final muchos de los que claramente ya no aguantan un solo día más de, de este régimen, pues son los que ya no están, son los que lograron salir de la isla y pues bueno, entonces o están presos.
1: Claro, Exactamente. pero mostró el, el gobierno de Díaz-Canel sus verdaderos colores con lo que con la represión, la campaña de represión que ya lleva un año, desde el 11 de julio del Oye, 21 al 22. Más respeto,
0: ¿eh? A nuestro invitado distinguido. <risa> este, el señor Díaz Canel es cliente frecuente. Ah, sí, claro. Aquí, así que más respeto. Ciudadano honorario. Díaz Canel, Boris este. Johnson. No,
1: no, no, pero a lo, un a lo que personaje voy.
4: personaje de categoría.
1: A lo que voy ya, como última conclusión, es. Ya mostró sus verdaderos colores. Este cabrón es igual de represivo que sus amiguitos Castro y que toda la camarilla que está gobernando a Cuba. Entonces no, no existe ninguna ilusión de que en verdad trajera alguna agenda de reforma para la isla. Es un pinche tirano idéntico a los que vinieron antes que él. Incluyo a Batista para que te sientas feliz.
4: Gracias. <risa> Entonces la culpa es de los gringos aquí. La culpa no importa,
0: no importa cuándo le haces esto. Así es. Gracias, gracias por habernos acompañado. Exacto. Gracias por eh, haber escuchado un episodio más de nuestro podcast. La señorita Ninanda está levantando la mano, no sé es por qué. Que, Vean, aquí alguien puso que Juan Pablo es la salsa. En los tacos de la tole.
1: Ah. Ay, gracias.
0: Necesita para que veas que sí por ahí. Pues tiene mi, el ángulo, no, no sé quién seas, dos, dos, pero fans. te tenemos noticias. Ay, pero es mi mamá. Nina, gracias, mamá. No sé quién seas, pero te tenemos noticias. Nina no le gusta ponerle salsa a sus tacos. Así que...
1: Por cobarde.
0: Lo lamento. Aquí, Oye, algo que. Levantando eh, el anuncio velo.
1: parroquial. Anuncio sí, parroquial. Ya se aproxima el episodio número 100 de la tole. Y yo creo que una buena dinámica que podríamos hacer es que la gente nos escriba en redes sociales. Ahí va a estar el Alex Buitrón y la Leslie eh, revisando preguntas que quisieran saber de nosotros, opiniones sobre algún tema, sobre nuestra vida. Y se las podremos responder en el episodio número 100 y hacer algo especial. ¿No les parece? Sí,
0: me parece perfecto. Y creo que me gustaría abrir la ronda de preguntas de una vez. ¿Cuándo vas a dar el anillo? ¿Ya? Lucy Bravo ya, ¿El anillo para cuándo?
1: Primero cásate Y luego hablamos ¿eh? Quiero ver cómo te va buena En el buena, matrimonio Buena, buena, buena. Eso es ah, bueno sí, Estoy buena, expresando buena.
4: El sentir del pueblo El sentir popular Exacto Me encanta exacto. cómo se demuestra su amor Estar como una familia en medio Ay, qué pena <risa>
1: Cuando te cases Y vea Tu experiencia Ya me, me lanzo. ¿Qué te parece Lucy Bravo? Le doy seis meses mm. Sí, ya dije no, fecha No, bueno, yo Dios creo que mío. primero
0: cae el régimen cubano Pero bueno, vez, gracias por acompañarnos
1: No es cierto, Fernanda
0: <risa> Fernanda, no te cuenta Bueno, ya, vámonos Y eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales De la Tole Podcast Hasta la
2: próxima Adiós Si quieres refil, aguántenos a la siguiente Porque se nos acabó la tole ¡Ay, nos vidrios!